1: Радио и телевидение «Комсомольская правда». Мы приветствуем всех, кто нас смотрит и слушает. В течение ближайшего часа вас ждет программа «Особый случай». И начать мне хотелось вот с чего. Где проходит та грань, которая отделяет беду от катастрофы? И пройдена ли эта черта в стихийном бедствии, которое обрушилась на Дальний Восток? По крайней мере, мы уже более месяца следим за тем, что происходит в этом крае, как ведут себя люди и как ведет себя стихия. Кто выиграет в этой схватке. Вот, что мы будем обсуждать сегодня, но э, официальные сведения, которые пришли вот буквально несколько минут назад, премьер-министр нашей страны Дмитрий Анатольевич Медведев заявил, что лично возглавит правительственную комиссию по развитию Дальнего Востока и ликвидации последствий паводка в регионе. Итак, дело берется под личный контроль. Мы помним, что в конце августа президент нашей страны также облетел э, районы, которые пострадали от наводнений и им тоже были данные определенные указания. Но а как сейчас чувствуют себя те, кто оказался в зоне паводка, что происходит в некоторых городах и населенных пунктах, об этом наш первый сюжет.
2: Поселок Новый мир стал подводным миром. Населенный пункт вблизи Комсомольска-на-Амуре ушел под воду. 9 сентября там размыло защитную дамбу. На сегодняшний день уровень Амура вблизи Комсомольска достигает почти 9 метров. Это на треть выше критической отметки. Всего в поселке Новый мир затоплено 32 жилых дома, 227 человек эвакуировано. Все они размещены в пунктах временного пребывания в самом Комсомольске. В общежитии строительного колледжа сейчас размещено 78 человек, из них 33 – дети. Все они жители поселка Менделеева. Его затопило самым первым, когда вода от Хабаровска ринулась к Комсомольску. На сегодняшний день в городе организовано 28 эвакуационных пунктов. В них находится почти 2000 человек. В город приехала дополнительная бригада врачей, усиленная профильными специалистами. В ее составе врачи-неврологи, кардиологи, педиатры, врачи по ультразвуковой диагностики. Также проводится вакцинация населения от гепатита А и дизентерии. Тем временем в Хабаровске уровень снижается. За сутки он упал на 16 сантиметров и сейчас составляет 750 сантиметров. Правда, в городе ситуация до сих пор тяжелая. Большая вода унесла жизнь еще одного человека. Житель частного сектора решил вплавь добраться до магазина, но так и не доплыл. Его ударило током. Хабаровчанин скончался в приемном покое. Итак, это
1: небольшой сюжет, который говорит о некоторых событиях, которые происходят в Хабаровском крае, ну а также и на всем Дальнем Востоке. И сейчас нам хотелось бы присоединить к нашему разговору и к обсуждению этой темы, собственно, тех людей, которых мы пригласили сюда в студию, потому что говорить мы сегодня будем и о настоящем, и о будущем этого края, что не менее важно. Итак, здесь в студии председатель Исполнительного комитета общероссийской общественной организации Российский Союз Спасателей Сергей Щетинин. Здравствуйте. С нами студия руководитель регионального направления Организации помощи в чрезвычайных ситуациях Синодального отдела по благотворительности Алексей Шашков. Здравствуйте. И руководитель Института экологического проектирования и изысканий Владимир Слободян. Владимир, здравствуйте. Буквально завтра на страницах Комсомольской правды появится большой аналитический материал специального корреспондента в этом крае Натальи Островской, которая в том числе в своем материале задается вопросом. Это было наводнение, которого ждали, и можно ли было его предсказать? Буквально несколько слов, потому что именно это сейчас волнует жителей, которые оказались в зоне стихийного бедствия. Можно ли было что-то сделать заранее? А, пожалуйста, Сергей.
3: Ну, заранее, наверное, можно было сделать, и мы сделали это. То есть мы повестили население, мы избежали, самое главное, человеческих жертв мы избежали той истории, которая была в Крымске. То есть это наводнение было уже, ну, не сказать, что прям запланировано, но оно было, мы ожидали его. Поэтому все вышло так, как вышло. На сегодняшний день пострадали только населенные пункты, пострадала личные вещи люди, и наши люди остались живы. Последствия, да, последствия будут серьезные, последствия будут с наступлением холодов, будут но мы поговорим об этом поговорим тема. Да.
1: да, но ведь не секрет, что этот край постоянно накрывает наводнения, так называемые обычные. Раз в 10 12 лет они происходят, да, насколько я понимаю? А вот то, что происходит сейчас, это аномальное наводнение. Оно, как говорят специалисты, происходит раз в 100, 200, а то и 300 лет. Можно ли было спрогнозировать подобные наводнения и были тому предпосылки?
4: Ну, это, безусловно, аномальное наводнение, но, тем не менее, нужно сказать, что сам паводок летний, он не является чем-то необычным для Дальнего Востока, потому что Дальний Восток находится в зоне циркуляции летнего мусона, Летний мусон приходит туда каждый год, в июне месяце он приходит в Приморский край, дальше движется на запад и к концу июля приходит в Амурскую область. Значит, Предсказать можно было следующее. Можно было предсказать масштаб выпадений в Амурской области на склонах Станового хребта. Но у нас, мы, мы здесь сталкиваемся с такой проблемой, что у нас очень слабая гидрометеорологическая изученность региона. У нас основные метеорологические гидро станции, гидрологические посты расположены в, ну, в крупных городах и поселках. А удаленные районы, они, как правило, не освоены. И здесь как раз яркий пример того, что... Масштабные выпадения прошли не в крупных городах, они прошли как раз в предгорьях, где... То есть практически были
1: незамечены. Были
4: незамечены, да. И факт стал очевидным только когда поднялся уровень Зейской ГЭС. Угу. Водохранилище Зейской ГЭС. И тогда это стали показывать по телевизору и стали бить в бат. На самом деле даже в этот момент, если бы службы Росгидромета и соответствующих структур провели соответствующий прогноз, то можно было бы предсказать уровни паводка ниже по течению Амура и в Благовещенске, и в Хабаровске, и в Комсомольске на Амуре. Вот. Но здесь мы сталкиваемся со второй проблемой – это отсутствие реальных моделей расчета уровней затопления. То есть они существуют э, и генерологи их рассчитывают, но э, бассейн очень большой, э, изучен э, с российской стороны более менее с китайской стороны в меньшей mm -hmm. степени. Сток э, Амура не зарегулирован, то есть э, мало, э, мало прогнозируемого поведения э, самой реки. Зарегулированы только притоки Зеи и Бурья. Соответственно, отсутствие этих моделей сыграло тоже свою роль, потому что каждый день приходится слышать новые прогнозы. Уровень повысится еще на 10 сантиметров, mm -hmm. еще на 10, а пик будет э, через два дня, через неделю. вот Все это связано с отсутствием реальных реально работающих моделей.
1: Но страшно даже не то, о чем мы говорим. Это день вчерашний, это уже реальность. А сейчас мы хотим понять, а что будет дальше. Потому что как-то на точке зима прогнозы останавливаются. Но подождите, если вода, а мы понимаем, что она, видимо, наверное, никуда не уйдет за эти дни. Вот оставшиеся до э, холодов, она не исчезнет. Если отойдет, то не очень сильно. Впереди весна. Есть уже разговоры о том, что сейчас весь Дальний Восток, ну не Дальний Восток, а по, по крайней мере вот те города, которые находятся в зоне подтопления, они превратятся зимой в настоящий каток. Вот как вы прогнозируете эту зимнюю и далее весеннюю ситуацию?
0: Особый случай.
3: Все-таки мороз у нас наступает не прям завтра, и не прям он скует льдом всю реку. Нет, конечно, да. Это будет, наверное, где-то в ноябре. Вот та вода, которая в реке есть, она частично сойдет. И мы тоже должны понимать. Те населенные пункты, предположим, тот же Хабаровск, на Наури, скорее всего, он уже, а, а, вода с него в основном жилых, жилых массив она уйдет. Да, здания, сооружения не мокрые, они, подвалы затоплены. Под этим сейчас работают коммунальные службы. Что касается сельских районов, да, конечно, где-то в, в низменных частях поселков вода останется, скорее всего останется. Да, возможно, она замерзнет, ну, однозначно замерзнет. Да. Что касается весны, но опять же, сколько выпадет снега, прогноз должен дать гидромет, какой уровень этого снега, как быстро будет происходить таяние, как быстро будет проходить ледоход. То есть тут очень много таких факторов, которые вот в своей сумме могут да, или сложиться в очень катастрофическую ситуацию, или может все сойти, ну скажем так, с небольшим превышением.
1: Сергей, ну мы же понимаем, те самые паводки, о которых мы говорили, mm -hmm. паводки этого края, которые постоянно происходят весной, это ни у кого не вызывает никаких бурных эмоций. Ну да, вот все к этому привыкли, но мы же понимаем, понимаем, что следующая весна, весна 2014 года, будет сопряжена с тем, что почва просто элементарно за лето не просохла. Она, наоборот, напиталась влагой, и воде просто некуда будет уходить.
3: Ну, сейчас правительство, видели, какие цифры заявляются на возмещение ущерба, на работы по укреплению дамп, по возведению новых дамп. Я думаю, что государство, главе с комиссией, которую уже озвучили в новостях, будет возглавлять пример. А вот думаю, что приобретут все возможные меры по подготовке к зиме, вернее, к весне. Uh -huh. То есть будут усилены эти дамбы, они не, не думают их разбирать, они как стоят, да, это некрасиво там в городских условиях, эта дамба, но она будет оставаться для того, чтобы защитить на случай возможных паводков весной население города. Вот,
1: а, у нас так. есть телефонный звонок, я потом обращусь к вам, Владимир, потому что тоже хочется услышать ваш комментарий по поводу этой очень важной темы. Нам дозвонился Виталий.
5: Здравствуйте, это Малахов
6: Виталий с поселка Костина. Самарской области. Вот у меня дом в деревне, это стоит пустует. М может? туда приехать зимовать, семья там из четырех, допустим, человек там уместится. Если негде будет зимовать, там, как говорится, нужда какая, пусть приезжают.
1: Виталий, спасибо вам огромное. Замечательный вы наш человек. Вы, пожалуйста, оставьте телефон нашим операторам. Я думаю, что эту информацию мы обязательно доведем до сведения тех, кто действительно заинтересован в том, чтобы, может быть, перезимовать не в зоне бедствия, а там, где вы предлагаете и я объясню, почему. Потому что, вот, например, сегодня в Хабаровском крае создали специальный интернет-портал, где будет собираться информация по наводнению, включая просьбы и предложения о помощи. Так вот, если у вас, Виталий, есть возможность зайти на этот интернет-портал, я сейчас вам назову его адрес. И вам, и всей нашей аудитории, которая также хочет каким-то образом помочь тем людям, которые оказались в зоне бедствия. Итак, тройное w. Паводок латинскими буквами Паводок двадцать семь. ру. Еще раз, тройной www.pavodok27.ru На этом портале, во-первых, будет собираться вся оперативная информация, будет информироваться население о паводках ситуации, о сборе денежных средств, о гуманитарной помощи, о том, кто в чем нуждается, ну и, соответственно, там будет размещена информация вот такая, как вы, Виталий, нам предложили, кто готов эту помощь оказать. 8 800 100, ровно 1701 это телефон прямого эфира. И, Владимир, пожалуйста, вот ваши прогнозы о земле зиме и весне?
4: Ну, я бы даже хотел сказать не о зиме и весне, потому что здесь как-то все более-менее можно еще спрогнозировать после зимы. Самое главное, что вот в нашей науке существует такое понятие, когда несколько лет идут совместно многоводные или сухие годы. То есть mm -hmm. сейчас вопрос такой, а какой будет паводок в следующем году летний? И какой будет мусон в следующем году летом? И не исключено, что он будет э, давать такие же выпадения, как и в этом году, или чуть-чуть меньше. Да? Но э, мы видим, что даже чуть-чуть меньшее выпадения все равно будут вести к серьезным ущербам для экономики. Uh -huh. это, и это очень важный момент, э, уже сейчас э, задуматься о том, что, возможно, следующий год будет таким же многоводным в летний-осенний период подготовиться, соответственно, к этому.
1: Ну, а каким образом сейчас можно к этому подготовиться и как обстоит ситуация в Хабаровском крае, нам расскажет начальник группы по связям со СМИ ГУМЧС по Хабаровскому краю Елена Еременко. в городе
5: Комсомольский-на-Амуре продолжает оставаться сложной, но, тем не менее, контролируемая. Сейчас все силы э, сосредоточены на Мухинской дамбе. Это для города Комсомольска особенный объект. Именно он защищает большую часть города. Поэтому уже очень важно отстоять его. Э, здесь работают силы МЧС, э, волонтеры, военные. Э, набирают нефти э, песком. На транспортерах МЧС доставляет их на дамбу и вручную укладывают на... Дорогу прошлая ночь выдалась очень тяжелой. был ветер, началась волна, она стала разбивать дамбу и в сложных условиях. А практически в Грузии люди защищали эту дамбу. Специальными листами металлическими закрывали тело дамбы от волны. ну надо сказать, что труд был не напрасный, дамбу удалось отстоять. Сегодня погода лучше волны уже нет, но работа продолжается в круглосуточном режиме. На дамбе установлены специальные цветовые э, фонари для того, чтобы работать э, круглые сутки. Это весь город борется
1: за... Ну что ж, спасибо огромное. Елена Еременко, начальник группы по связям со СМИ, ГУ, МЧС по Хабаровскому краю, была с нами на связи. И вновь я смотрю на Владимира Слободяна. Напомню, в студии руководителя Института экологического проектирования и изысканий. Что могут сделать в этой ситуации гидрологи? Вы говорили о том, что у нас, к сожалению, нет достаточного мониторинга. Но вот произошло ЧП. Действительно, чрезвычайная ситуация, которой не было за все время наблюдений, когда уровень воды превышает отметку в 9 метров. Сегодня, еще раз напомню, 9 метров. 10 сантиметров. Что в этой ситуации нужно делать людям научным, людям, которые могут дать свои рекомендации? Ну, чтобы
4: предотвратить ближайшие последствия, про последствия следующего года, возможные, нужно уже сейчас, пока не наступил холодный сезон, снаряжать экспедиции в составе гидрологов, метеорологов, именно в удаленные районы, в районы, где, собственно, и происходит водосбор весь. Потому что сейчас, понятно, сейчас высокий уровень Амура, изучать там особо нечего. А вот изучать притоки Амура, это, безусловно, важная, ну, насущная необходимость. И это нужно делать уже сейчас, потому что зимой в этом смысла особого нет. Нужно делать это, пока не наступили ледовые явления. То же самое касается летнего периода следующего года. Соответственно, учитывая, что у нас нет полноценных долговременных рядов данных по удаленным районам. То есть у нас есть хорош, хорошие ряды данных по Амуру, по Уссури, э, по Зее-Бурее, но у нас нет э, долговременных, столетних рядов данных по другим притокам. Соответственно, э, сейчас можно решить эту проблему только снаряжением соответствующих экспедиций, да?
1: Ну, мне, вы знаете, удивляет другое. В Хабаровске, в непосредственной близости от воды, есть такой район Южный, он вечно подтопляется. Это Южный административный округ этого города. А там идет вот буквально вечное подтопление. А там вот даже сейчас продолжают строить дома. Я понимаю, что это, наверное, не к гидрологам. Я понимаю, что это градостроительный вопрос и к тем организациям, которые эти дома возводят. То есть, о чем это говорит? О том, что несмотря на вот эту пиковую ситуацию, на это чрезвычайное положение, выгода для кого-то гораздо важнее, чем жизнь и безопасность людей.
4: Но здесь еще есть другая проблема. На самом деле у нас строительство разрешено на территориях с 5% обеспеченностью по затопляемости. То есть это, грубо говоря... Допускается строительство в районах, где возможен паводок раз в 20 лет Для многих объектов есть соответствующая норма Когда необходимо строить только в зонах однопроцентной обеспеченности Но это только для особо опасных, технически сложных объектов А в основном у нас строительство ведется по нормам в 5% обеспеченности
1: То есть получается, что вот все то, о чем мы сейчас говорим И те дамбы, которые возводят практически жители перед своими многоэтажными домами Это все по нормам Правильно? Так? Ну, ну, как ирония. сказал
3: специалист, не ну как сказал специалист, естественно, если такой, такой документ, его будут все архитекту архитектуры все будут нанес ссылаться Что есть такой документ? Угу. Где разрешено все? Значит, мы будем здесь строить и никакими другими законодательными актами, если они дополнительно не приняты, никак мы их не свернем. Но, Деньги, но... понимаете, решают все. Сергей, ну к сожалению, Тем более и... вот И такой.
1: жители, увы, тоже вносят свою э, посильную в кавычках лепту в то, чтобы это строительство э, продолжалось. Мы помним ситуацию в Крымске, когда люди возвращались на те же самые затопленные территории. Возводили опять там же дома.
3: К сожалению, опять, кто виноват в этой ситуации? Местные власти, которые дают разрешение, которые согласовывают mm -hmm. это строительство. Ну, как бороться? Мы вот были в одной стране, очень развито, серьезно, Задали вопрос. Они говорят, ну, почему вот у вас так? А у нас по-другому. Я говорю, ну, а почему у вас по-другому? Ну, да, понимаете, в чем дело? Если у нас кто-то построит а, там, где ему не разрешили, во-первых, это будет уголовное преследование или большой штраф. В-третьих, это будет очень большое, фактически, отсутствие страховки. А что значит отсутствие страховки? У нас государство помогает, хорошо, все здорово. У них, если что-то произошло в том месте, uh -huh. где ему не разрешали строить, он построил, все, ему никто ничего не поможет, он останется на улице без ничего. Вот у нас может быть такая, когда-нибудь придет. Сергей, схема. вы знаете,
1: у нас вот это действительно это вот отличие русского человека. У нас всем миром помогают, даже если человек сам виноват в своей беде. А уж когда не виноват, то тут, пожалуйста, действительно люди готовы последнюю рубашку с себя снять, лишь бы тем, кто, кому сейчас плохо, кто испытывает не только физические, но и психологические страдания, вот, чтобы им стало легче.
0: Зигзаги жизненного пути, ситуации требующие отдельного внимания информационно-аналитическая программа особый случай
1: а кто координирует все то что происходит вот вновь вопрос наверное вам алексей потому что вы с этим напрямую связаны и конечно вам сергей потому что наверное вы также знаете куда стекается вся информация о гуманитарной помощи потому что опять же у нас к сожалению в истории новейшей россии было много подобных ситуаций и мы видели и гниющие вот эти склады где разлагалась вся одежда которую собирали там детишки, пенсионеры отдавали последние Вот как бы этого не допустить? Это так так больно, это все видеть.
3: Вот вы знаете, в чем проблема? Вот наше действующее законодательство, оно четко прописывает, кто чем должен заниматься. Uh -huh. То есть есть у нас постановление правительства, по 794 где расписана единая российская система региона на чрезвычайной ситуации. Там есть уровни. Реагирования. То есть есть административный уровень, то есть при возникновении какой чрезвычайной ситуации создается комиссия по чрезвычайным ситуациям. Туда входят практически все представители различных ведомств этой территории. Вот эта комиссия, должна, у нее должно быть уже готовые планы работы на случай возможных чрезвычайных ситуаций. И там же есть такой сектор, который называется гуманитарная помощь. Как правило, занимается социальная служба этим, вот этим участком, прописанным в общем плане. То есть есть план, его просто нужно исполнять. Угу. Когда что-то не хватает, где-то пробуксовывает, конечно, тогда возникают добровольцы, Конечно, тогда приходят добровольцы на помощь и работают. Понятно, что сил там соц... наших организаций обеспечение не хватает. Вот тут, конечно, в... вместе так сказать, с государственными органами это будет очень здорово, если мы будем работать. Но, к сожалению, бывает, во многих случаях бывает не совсем так. То есть соц... соцслужбы где-то ну, не хотят этим заниматься, угу. потому что знают, ну, это что это дополнительная последствия, нагрузка, да, последствия будут да. проблемы. Возникают наши добровольские организации, которые начинают э, выдергивать эту помощь, начинают выдергивать людей, кому оказывать помощь. Получается так, одному и тому же человеку оказывают 10 организаций, а угу. один или два человека, которые в стороне оказались, их вообще про них забывают. Вот в чем дело.
1: Ну, мы сейчас спросим как раз члена комиссии по организации помощи пострадавшим от наводнения Хабаровской епархии, Веру Дегтяреву, есть ли вот эта слаженность в действиях, собственно, волонтеров и властей?
6: Я не, не могу сказать, что у нас что-то происходит стихийно. У нас работа ведется в общей команде государственных властей и нас, вот, Русской Православной Церкви, Хабаровской партии. Мы всегда на связи с администрацией города, с Министерством социальной защиты населения. Мы знаем их потребность, знаем, что нужно людям. Они обращаются к нам с этой помощью, и мы все оказываем.
1: Вера, скажите, пожалуйста, а в чем сейчас больше всего нуждаются жители этого региона?
6: Ну вот на сегодняшний день у нас в Хабаровске вода уже спадает, потому и напряжение, естественно, спадает у людей. Вот буквально сегодня мы были и посещали один из эвакуационных пунктов, который расположен в Пионевском лагере Олега Кашевого. Мы тут приезжали своей мобильной бригадой от Хабаровской репартии, и уже туда везли целенаправленная адресную помощь им, тем людям, которые там находятся. Мы везли те вещи, которые они просили. Предметы, ничьи на продукты питания. Эта все, вся помощь была предоставлена нам в Синодальном отделе Патриархии. Вот и и, и Фудбэнк РУС <со> <со> правильно <со> называется эта <со> организация. Э, поэтому мы сегодня очень остались довольны, благодарили всех э, за эту оказанную помощь. Что нам сегодня нужно людям, Практически у них на сегодня есть все, но большая нужда, конечно, в теплых вещах. То есть уже в вещах, которые, длинные вещи, это обувь, это теплые куртки, шапки, потому что у нас, к сожалению, очень рано начинается холод и наступает зима. Ну а в будущем, конечно, люди, которые остались без домов, это решение их проблем жилищных и все, что нужно для того, чтобы была обеспеченная жизнедеятельность в семье в доме. Это и бытовая техника, и предметы быта, и обихода. Это все предстоит еще оказывать этим людям такую помощь.
1: Спасибо огромное. Член комиссии по организации помощи пострадавшим от наводнения Хабаровской эпархии, Верах Дегтярева была с нами сейчас на связи. И э, я вот о чем хочу спросить вас, Сергей. У нас очень мало времени остается, и тем не менее. Мы помним ситуацию, которая складывается с, с лесными пожарами в Подмосковье, когда волонтеры, увы, к сожалению, только добавляли проблем своим присутствием. Им казалось, что они помогают, а потом сотрудники МЧС говорили, нам приходилось еще и их вытаскивать из зоны бедствия. Вот здесь, когда мы говорим об этой стихии, водные стихии. Волонтеры могут попасть в такую же ситуацию? Ну, смотрите,
3: ситуация какая на сегодняшний день российские, российские спасатели занимаются. Целевой Подготовкой добровольцев и волонтеров при работе в час. Угу. Вот так. На сегодняшний день работает 43 человека, наших добровольцев, но они специально обучены, они аттестованы и они экипированы. То есть они одеты в гидрокостюмы, у них есть лодки, у них есть специальное снаряжение, у них есть палатки. Они приехали с 10-дневным запасом а, продовольствия и так далее. Сейчас вот мы завтра планируем вылет другой группы, 100 человек, которые также обучены, аттестованы, и они а, проводят также наравне с сотрудниками МЧС, которые, безусловно, там они лидеры, и э, это их работа они в помощь сотрудникам МЧС также на этих лодках на, на, с гидрокостюмами спасают людей, вывозят, привозят продукты питания и так далее. Я считаю, что, в принципе, это очень правильно, чтобы наши добровольцы, которые хотят работать в зоне ЧС, они обязательно должны быть обучены, обязательно должны быть экипированы и только в том случае работать в зонах чрезвычайных ситуаций. Местные добровольцы, которые там есть, да, конечно, можно принимать участие и нужно принимать участие в строительстве дам. Это защитить свое жилье, это в первую очередь. Но вот заниматься гуманитарным, Помощи, то есть развозить, помогать, собирать данные, сведения и так далее. Это, безусловно, работа добровольцев. Но я, как всегда, и много раз говорил, что работа в, чрез... в зоне чрезвычайной ситуации, именно в зоне чрезвычайной ситуации, должна проходить только подготовленными, аттестованными добровольцами, экипированными. Мы сейчас как раз ведем очень большую работу над этим и постараемся, чтобы как можно большее количество добровольцев в разных населенных пунктах Российской Федерации были подготовлены и могли применяться в помощи МЧС. Однозначно.
1: Но самое главное, мы также слышим от наших корреспондентов, читаем об этом на странице Комсомольской Правды и на сайте kp.ru, о том, как люди совершенно беззаветно предоставляют свои жилища, отдают, допустим, если речь идет о продуктах питания, все то, что они приготовили для продажи, совершенно без денег привозят добровольцам, устраивают точки питания. Люди, которые занимаются этим бизнесом, опять же, не берут за это ни копейки. То есть вот здесь мы... Почему я об этом говорю? Мы восхищались, помните, когда была авария на Фукусиме, когда Япония пострадала вот цунами, восхищались мужеством японцев, как они вот все это здорово, мужественно, красиво делают, да, то есть они красиво переживают эту беду. Вот, вы знаете, к чести, мне кажется, наших людей нужно сказать, что вот в данной ситуации люди ведут себя не менее мужественно и не менее честно, потому что я не знаю, может быть и есть какие-то моменты э, негатива, наверняка они есть, потому что люди все разные, но вот э, общий тон какой-то, вы знаете, благородно переживаем это несчастье. Вот я не знаю, вы согласны? Вы знаете, с у нас
0: много героев, которые, имена которых мы не знаем. Вот ты иногда сталкиваешься порой с какими-то удивительными вообще вещами, когда вот как-то начинаешь соприкасаться. Например, известно, какая-то бабушка в Магаданской области сама уже на пенсии, к сожалению, у нее плохое здоровье, не может выходить, но она без на продажу, чтобы как-то вот себе помочь носки шерстяные, вот она навязала 300 пар и решила вот отдать их пострадавшим от Хабаровска. И понимаешь, что э, это только какой-то единичный случай, э, кто-то отдает там свою пенсию, кто-то покупает товары, там, как какой-то первой необходимости продукты. И таких э, людей очень много, но, к сожалению, мы о них не знаем, это настоящие герои. Поэтому...
1: Я понимаю, что могут сделать добровольцы и волонтеры, я понимаю, что могут сделать профессионалы, я понимаю, что ученые сейчас тоже уже задумались серьезно о том, что нужно все-таки предпринимать какие-то действия в направлении, чтобы подобного не допустить. Но чрезвычайные ситуации, увы, они потому и чрезвычайные, что порой их спрогнозировать невозможно. Вот как вы считаете, чему нас может научить опыт Дальнего Востока? Чему научил опыт Крымска, мы знаем. Чему может научить опыт Дальнего Востока?
3: Ну, смотрите как. Несколько лет назад о том, чтобы выехать куда-то добровольцем на ликвидацию чайных ситуаций, мы даже не думали об этом. Последние пять лет, начиная наверное с пожаров, там четыре uh -huh. года, очень возросла активность нашего населения. Очень возросла. Все хотят помогать, все хотят в чем-то участвовать. мало мало население начинает задуматься о том, что все-таки нужно знать. МЧС, в свою очередь, постоянно поминает, постоянно требует от выполнения тех же руководителей каких-то наших структур, чтобы выполняли все документы, все законы, которые есть в этой области. Uh -huh области, в области ЧС. Ну, только нужно выполнять. Вот сейчас наше население начинает понимать, что это важно, что МЧС не просто так говорит, не просто так предупреждает. Вы знаете, на эмблеме написано предупреждение спасение, да, помощь. Да, да. Вот здесь предупреждение уже начинает как-то, ну, какие-то-то росточки уже пошли. Хотелось бы вот нашему населению еще раз обратиться. Пожалуйста, выполняйте то, что требует, то, что предписано законодательством. Изучайте, обучайтесь и будьте постоянно готовы. Видите, как приходит беда незвано. Думаю, что ну, будет, наверное, скорее всего, будет какие-то через ситуации в будущем. И вот наше население, думаю, что будет уже более-более-более собраннее и а, серьезнее относиться, и чтобы мы выглядели не хуже, чем те японцы на Фокусиме. Мы все-таки очень большая нация и очень достойная.
1: Это было мнение вот, председателя Исполнительного комитета общероссийской общественной организации «Российский союз спасателей» Сергея Щетина. С тем же вопросом, чему может нас научить опыт вот этой э, чрезвычайной ситуации на Дальнем Востоке, я обращаюсь к руководителю регионального направления Организации помощи в чрезвычайных ситуациях, дальнего отдела по благотворительности Алексею Шашкову. Алексей, пожалуйста.
0: Знаете, как сказал Сергей, беда действительно приходит, как к ней не готовься, все равно она приходит. Меня радует, и, наверное, других остальных людей, что люди в этот момент, они становятся какой-то единой такой вот нацией. И вот это очень важный такой сигнал, и у людей просыпаются какие-то такие добрые чувства, которые не могут не радовать.
1: Спасибо огромное. Спасибо нашим гостям. Спасибо всем, кто был с нами. Будем надеяться, Спасибо. что большая вода отступит перед сильными и мужественными людьми.
0: Зигзаги жизненного пути. Ситуации, требующие отдельного внимания. Информационно-аналитическая программа «Особый случай».